0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Gracias Señor. Gracias por permitirme adorar, adorarte a ti, el único sabio Dios, creador del universo, mi creador. Señor hoy te adoramos Señor no tan solo con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con nuestro dinero Señor Sino también con nuestra atención Señor yo pido que tú nos hables el día de hoy, que tu palabra sea abierta ante nuestro espíritu y sea revelada ante nosotros Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Hoy vamos a continuar con la tercera parte de la serie de Irresistible Por ahí va a aparecer Irresistible Y quiero iniciar con una historia que está en la Biblia Aparece ahí en, en el libro de Juan Y te voy a contar lo que estaba sucediendo Juan está cenando con sus discípulos Están ahí todos reunidos Están partiendo el pan, están comiendo cuando de repente sin pensarlo uno de ellos se levanta dejando el plato a la mitad Se levanta y sale corriendo Todos empiezan a preguntar en la mesa ¿Qué le pasó a Judas? ¿A dónde va? ¿Por qué salió de esa manera? Sin entenderlo claramente qué sucedía todos excepto Jesús todos siguieron comiendo Pero ese momento en el que Judas se levantó y corrió Marcó el inicio de algo que sucedería Que traería gran dolor a los discípulos Al Maestro Fue el momento que iniciaba la pesadilla De la muerte de Cristo Y cuando Judas se levanta Vemos que Jesús empieza a hablar con sus discípulos Y me gustaría que hoy nos enfocáramos en esas palabras que tuvo Jesús en el periodo entre que Judas fue y lo entregó Y el momento en el que llegaron los soldados por Jesús Juan 13, 33 dice así Jesús comienza hablando y dice Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos Ustedes me buscarán Pero no pueden ir a donde yo voy Así que ahora les dijo Jesús Jesús se despide de ellos Y les dice me voy a ir Dice pero les deja Dice así que ahora como ya me voy les doy un nuevo mandamiento. Fíjate las palabras que utiliza Jesús. Y el nuevo mandamiento es: amense unos a otros. Y tú dirás: el pastor parece disco rayado. Va a volver a hablar de que nos debemos de amar. Y adivinaste: sí, sí voy a hablar de eso. Pero yo espero y que tú hayas, a lo largo de estas últimas dos semanas, se haya abierto tu panorama. Al concepto de amar de Jesús. La primera semana vimos cómo el nuevo pacto y el viejo pacto, el nuevo testamento, como lo conocemos, y el nuevo, el nuevo pacto, siendo Jesús, vino a cambiar la manera en cómo nos relacionamos con Dios, con, con Dios. La semana pasada vimos lo que era amar al enemigo Que Jesús dijo deben de amar al enemigo Y veíamos que el enemigo O, o, o que debemos de amar a todos Perdón, incluye a uno de nuestros peores enemigos Y vemos cómo Jesús va levantando El nivel de lo que espera de sus hijos de amar Pero llegamos a este punto antes de que Jesús a, muera En una cruz Y les dice Les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Y tú puedes decir Pues no es nuevo Porque él, él mismo dijo En la ley dice Que ames a Dios Con todo lo que eres Y que ames a tu prójimo Como a ti mismo Eso decía la ley La semana pasada lo vimos Deuteronomio y Levíticos Incluía estas dos partes Pero Jesús nos está Llevando aún más profundo y Jesús está a punto de redefinir Así como definió, redefinió prójimo está a punto de redefinir amar al prójimo Dice amense unos a otros Jesús estaba haciendo algo profundo estaba redefiniendo la palabra amar en otras palabras, Jesús estaba haciendo de la palabra amar un verbo Algo que tú podías activarte en ello Hasta este momento todos tenemos este concepto de amar Amar y la sociedad no lo dice, es un sentimiento Amar es algo que yo siento por alguien que me ama, que me trata bien yo amo a mi familia ¿Cuántos pueden decir eso? Menos a, a, a la tía roñosa, ¿verdad? Pero O al tío Pero todos amamos al que nos ama Y nadie tiene problema con eso Porque amar cuando nos aman es sencillo Pero Jesús deja de usar este término de amar Como algo romántico Y lo convierte en en un verbo y dijo ámense ámense de una manera imperativa como si fuera una orden él está diciendo ámense unos a otros es una demanda dios está diciendo no hay peros que te libren de amar al otro no hay peros, no hay pretextos No hay salidas, no hay escape Jesús les dijo Les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Yo me imagino si Jesús fuera Consejero matrimonial ¿Cómo nos aconsejaría? A ver, a ver, a ver Dejen de pelear Vayan a la casa, perdónense Y ámense. Porque así lo dijo Ámense. Y, y por cierto no faltes la siguiente semana Porque vamos a hablar del matrimonio Entre otras relaciones Entonces todos los casados no pueden faltar Y si te vas a casar Y si eres ser humano Aquí te espero la otra semana <risa> Jesús No nos manda a sentir amor Nos manda a actuar en el amor y hay una gran diferencia en esto Hay una gran diferencia en la época de Jesús Pero hay una gran diferencia hoy en día Jesús había dicho amarás al prójimo como a ti mismo Pero estaba al hacer, al redefinir amor Estaba a punto de hacer su mensaje aún más irresistible Porque Jesús nos estaba presentando una nueva manera de amar una nueva manera de amar al otro. Voltea con el de un lado, dile tú eres el otro. Ahora voltea al otro y dile tú eres también. Y, y si quieres voltear atrás, dile tú también. El otro. Vamos a terminar de leer este versículo 34. Dice, amense unos a otros. Y luego dice la clave. Dice Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros Jesús en ese momento cambió todo Jesús se puso a sí mismo como el ejemplo, como la manera, como la meta Como la meta de cómo debemos de amar si tú te preguntas, ok, como seguidor de Jesús, ¿cómo tengo que amar a una de las personas? Ya lo vimos, a mi prójimo, a una de mis enemigos. Dios no te está llamando a que sientas ese amor, porque no siempre se siente amar a las personas. ¿Cierto o falso? Jesús nos está llamando a actuar en ese amor. Amor, hacer el ejemplo, en otras palabras, Jesús elevó el concepto de amar a un simple sentimiento que yo siento hacia una persona y lo convirtió en una acción de mi vida, una decisión. ¿Cómo nos amó Jesús? Jesús nos amó con un tipo de amor que no es común. Un tipo de amor que no depende de cómo me tratan, entonces yo los voy a tratar de esa manera. Un tipo de amor que no se basaba en lo que merecía O lo que merece una persona que la ame Un tipo de amor donde no tiene nada que ver con familiaridad o apellido Es un tipo de amor donde tú decides entregarte por las personas Porque son hijos de Dios ¿Por qué? Porque son creación de Dios Porque es la manera tal, déjenme el versículo, tal como Él nos amó En otras palabras Jesús nos estaba diciendo Tú no puedes anclar tu amor a tus sentimientos Tú no puedes anclar tu amor a las circunstancias Tú no puedes anclar tu amor a cómo te traten Jesús estaba elevando nuestra responsabilidad de amar Y estaba diciendo Tú debes de amar Porque es tu responsabilidad Amar Tú debes de amar Porque aunque te trataron mal Tú reconoces que atrás de esa persona Está Dios Que lo ama Entonces yo amo a esa persona Por eso Jesús dijo Tal como yo Los he amado Ahora Vamos, vamos a, a pensar un momento porque a veces leemos las escrituras y las leemos en nuestro contexto Cuando iniciamos esta plática yo te dije, el contexto es que Jesús estaba antes de ser entregado para ser crucificado Cuando tú y yo pensamos tal como yo los he amado, ¿en qué pensamos? En la cruz, ¿cierto o falso? Decimos Jesús murió por nosotros pero yo quiero que por un momento te sientes a la mesa de los discípulos con Jesús Y estás ahí sentado Y Él te dice, ustedes deben, ámense los unos a los otros Y todos voltean. uy, oh, es que Pedro es difícil de amar Y Juan está chiple, entonces oh, no es complicado Y Andrés toca la batería, Felipe toma la ofrenda y se queja de los versículos Son difíciles Me tenía que desquitar Felipe Métanse conmigo, yo tengo el micrófono todos los domingos. Ya hasta me, se me fue. Entonces yo, yo quiero que te pongas en el momento: ámense los unos a los otros. y los otros, y, los... y luego les dice: Como yo los he amado. Ellos no pensaban en la cruz porque la cruz no había sucedido, ¿cierto? Cómo pensaban ellos Cómo los amó Jesús Cómo podían aplicar Para nosotros hoy es fácil decir Pues que Él murió por mí Pero cómo lo pensaron ellos La realidad Tal como yo los he amado Tenía para ellos, para cada discípulo Un significado claro Tenía un significado práctico Sencillo y profundo Fíjate bien yo me imagino que ellos en ese momento se empezaron a acordar de los últimos tres años caminando con Jesús Se empezaron a acordar de sus errores, de sus faltas Se empezaron a acordar de sus regadotas, se empezaron a acordar de lo que habían hecho mal Y cómo Jesús los había abrazado vez tras vez Se empezaron a acordar de cómo ellos no merecían el lugar donde estaban Pero a pesar de sus errores de su necedad Jesús los volvía a juntar, los volvía a amar Quizá Mateo que estaba ahí sentado, para él tal como yo los he amado Para él quizá era recuerdas cuando nos conocimos Mateo Quizá Mateo estaba pensando todos me rechazaban porque era, no me amaban por mi, por mi trabajo pero Él me, no me rechazó, me amó Cuando todos me despreciaban, Jesús me amó, me abrazó y me dio un propósito Cuando aún mi familia se avergonzaba de mí por lo que hacía Jesús me abrazó Puedes imaginar lo que significaba para ellos Era como que ellos entendían Alguien extendió el amor más allá de lo que merezco Y me trae un recuerdo de gracia Un recuerdo de gracia donde puedo ver que su amor me tomó cuando no merecía ser tomado que su amor me alcanzó y que pude experimentar milagros Que pude experimentar tantas cosas Porque su amor me alcanzó cuando no merecía ser alcanzado Tal como yo te amé Tiene un significado para ellos tan específico Pero también lo tiene para ti para mí Tal como yo te amé Para cada uno de esos discípulos era un recuerdo de gracia Y yo le pido al Espíritu Santo que Dios te haga recordar esos recuerdos de gracia Perdóname la, la redundancia Pero que esos recuerdos de gracia puedan abrazar y guiar tu corazón Recuerdos de un amor que cubre errores Que da nuevas oportunidades Que abraza cuando no es lógico abrazar Que da oportunidades cuando nadie más daría oportunidades Recuerdos de gracia Esta esto debe de ser el sello de amor de la iglesia Una iglesia que ama Porque es lo que Jesús estaba diciendo Amen tal como yo les amé Y Jesús nos amó a pesar y nos ama A pesar de nuestros errores De nuestra falta de fe A pesar de todo lo que somos Él nos ama Tal como Él nos ama Y luego sigue diciendo Versículo 35 el amor que tengan unos por otros, dijo Jesús Y fíjate esto, será la prueba ante el mundo que son mis discípulos Este amor nos identifica, este amor nos marca, nos hace visibles ante un mundo como seguidores de Jesús Por eso tenemos que aprender a amar de esta manera no amar al que te ama, no tratar bien al que te trata bien Sino ir más allá que fue lo que Jesús hizo, nos amó de una manera distinto ¿Sabías que la marca de un seguidor de Jesús no es la biblioteca bajo el brazo? Jesús no dijo el que traigas la ley bajo el brazo, la Biblia bajo el brazo Es la prueba de que eres cristiano pero así vivimos a veces Recuerdo cuando empezamos a vender Biblias en la iglesia antes de la pandemia Pronto regresaremos Y compré unas Biblias así chiquititas Y una persona se me acercó y me dijo ¿Por qué tan chiquitas? ¿Qué se avergüenzan de la Biblia? Y dije, no, es fácil de cargar Y tienen buenos ojos Yo traigo una biblioteca porque ya no veo pero sabes que hablar religiosamente no te hace cristiano, no te, el que digas hermano y el que el que pongas alabanzas a todo volumen en tu casa no te hace identificarte como cristiano, de acuerdo a lo que Jesús dijo, el que veas enlace, por cierto, no lo hagan, no, no, es cierto, no es cierto, no te hace cristiano, el que vengas cada domingo. No te hace cristiano El que diezmes No es una prueba de que eres cristiano Sabías que hay personas que no vienen a, a la iglesia Pero envían sus diezmos porque saben que hay bendición en eso Venir a la iglesia, diezmar, levantarla No te hace cristiano No es una prueba de que eres cristiano Sabes cuál es la marca de que eres cristiano Que amas a las personas Aunque no tienen nada que ver contigo Amar como Jesús es la marca Ahora Fíjate bien esto Jesús era Dios encarnado Y Él tenía autoridad Tan tenía autoridad Que él le decía a los demonios Cuando estaba una persona endemoniada Fuera de Él y obedecían los demonios en la Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz pudo haber llamado una legión de ángeles Él tenía autoridad y Jesús tenía dos maneras de hacernos saber que debemos amar a las personas Pudiera pararse enfrente de los discípulos como yo estoy en este momento Y hubiera dicho soy Jesús y les ordeno que se amen los unos a los otros les ordeno que hagan esto porque es lo correcto Deben de, Y les hubiera dado una plática de amor Y todos hubieran dicho, ok Jesús ¿Por qué? Porque estaba en su autoridad Jesús pudo enseñar esto haciendo uso de su autoridad O oh, practicando y mostrándonos lo que Él estaba hablando Jesús pudiendo usar su autoridad él, él escogió el camino del sacrificio Él escogió el camino del ejemplo En otras palabras, el amor de Jesús por ti No solo su autoridad Es lo que Él usa para inspirarte a ti también Él decidió y Él dijo Yo les voy a mostrar cómo se ama Para que ellos amen tal como yo los amé Esa es nuestra responsabilidad Y quiero empezar a leerte unos versículos de Pablo Posteriores a Jesús Donde Pablo entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo Y creo que te va a ayudar a entender unos versículos de Pablo Que usamos mucho a lo largo de nuestra vida cristiana Filipenses 2, 5, 8 Pablo, fíjate cómo lo expresó le dijo a los Filipenses Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús ¿Cuál actitud? De que no te mando Yo voy y te enseño De que yo voy y te enseño en, en, Me ensucio las manos Amo a las personas Y dijo tengan esta misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró el ser igual a Dios que, No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Si ¿Sí puedes ver lo que hizo Jesús. Jesús en vez de pararse y decirnos esto es lo que tienen que hacer Y tienen que obedecerme porque si no habrá castigo Viejo pacto Él dijo, Él eligió venir y hacerse el más humilde de todos El siervo de todos ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos un ejemplo de lo que debamos de hacer Es muy fácil que nos digan Es que tú tienes que perdonar porque tú fuiste perdonado Yo te digo, no, nomás tienes que perdonar, tienes que amar porque te enseñó Jesús. ¿Cómo debes de amar? No es tan solo perdonar, tienes que amar. Ámense, estás teniendo problemas en tu matrimonio y estoy adelantándome a la siguiente semana. Ámense. Tenemos que amar de esa misma manera. ¿Por qué los discípulos deberían de obedecer el mandamiento? De amar a otros Porque Jesús les había mostrado cómo era amar Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso Y les dijo en Efesios 4.31 Les dijo líbrense Di conmigo líbrense. líbrense Dice líbrense de toda Y fíjense la lista eh. si, si tienes algo de esto di amén Pero no es cierto Pero para adentro <risa> Líbrense de toda amargura Furia Enojo Palabras ásperas ay, Calumnias Y toda clase de mala conducta Pablo dice tienen que librarse de este Fijas que todas esas son actitudes hacia otras personas Son actitudes que dañan A ti y a otras personas Y dice Pablo líbrense Siguiente versículo Por el contrario Sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Y para muchos en ese momento que estaban escuchando, como tú y como yo y algunos que estamos aquí, nuestra pregunta es, ¿Hachis, y por qué? ¿Por qué debo de hacer, dejar todo lo demás? ¿Por qué debo de dejar mi enojo si sí me hicieron enojar? ¿Por qué debo de dejar... La forma en que hablo, mis palabras ¿Por qué debo de dejar mis actitudes negativas? y La ira, el enojo Si se lo ganaron ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué debo deshacerme de la amargura? Si estoy solo o estoy sola ¿Por qué debo deshacerme de la furia? Si lo que me hicieron El fruto natural de lo que me hicieron Es la furia, la ira, el enojo ¿Por qué debo deshacerme de mi forma de hablar con palabras ásperas? ¿Por qué debo de quitar el chisme? ¿Por qué debo de, que, de cambiar malas conductas? ¿Por qué? Cuando tú vas y le predicas a alguien y le dices Debes de cambiar eso, mira, perdona Irregularmente lo que decimos Y te pueden preguntar, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Porque te conviene y esa es nuestra respuesta Es que ¿Por qué debes de dejar toda esa lista que viene en Efesios? Porque te conviene y te hace daño a ti mismo Porque envenena la al... ¿Cómo dice la canción? Mata el alma y la envenena Y por eso tienes que soltarlo ¿Sabes que no es la respuesta correcta? ¿Sabes por qué debemos de dejar todas esas malas actitudes y sentimientos? Dice, vamos a leerlo de nuevo Por el contrario, sean amables unos con otros Sean de buen corazón y perdónense unos a otros Y luego dice otra vez Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Tal como Dios Debemos de seguir el ejemplo de Dios ¿Por qué debemos de perdonar? ¿Por qué debemos de dejar enojo, ira? Aunque la persona se lo merezca Porque Dios... Por medio de Cristo Abandonó lo que merecíamos Y lo cambió por amor y perdón Gracia, misericordia Efesios 5:1 Dice por lo tanto Imiten, di conmigo imiten"? imiten Dice por lo tanto Imiten a Dios en todo Lo que hagan porque Ustedes son sus hijos queridos Y luego fíjate el siguiente versículo Es todavía más profundo Dice, vivan una vida llena de qué? De amor Siguiendo de nuevo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios entonces por qué debo de amar a las personas Por qué debo de amar al que me lastima Por qué debo de amar al que no merece ser amado Porque Él me amó y yo debo hacer lo mismo Él dijo ámense los unos a los otros No puso unos entre paréntesis y dijo a menos de que te hayan hecho esto o hagan aquello Ámalos si te tratan bien. Jesús no dijo eso. Él dijo, ámense, no desde el punto de vista de un sentimiento, sino de una acción. Efesios 5, 8, ahí adelantito. Dice, pues ante ustedes, pues antes ustedes, perdón, estaban llenos de qué? De oscuridad. Pero ahora tienen la luz divina. Está diciendo Pablo, antes no podían hacer esto. Pero ustedes que conocen a Cristo tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, dejen de hacerse locos, dejen de hacerse patos y vivan como, como, como gente de luz. ¿Qué está diciendo? Tenemos que vivir de la manera correcta, tenemos que amar. Cuando tengas una duda de qué hacer, cómo actuar La pregunta que yo te invito a que te hagas es la siguiente, pónganmela ¿Qué harías? ¿Qué haría un hijo de luz que ha sido perdonado? Cuando tienes ganas de ir a arrocar a ese que se te metió O a esa persona que te dañó ¿Qué haría un hijo de luz que ha sido perdonado? Amaría, perdonaría En otras palabras Amamos porque Dios el Padre nos amó a través de Jesús Amamos porque tengo recuerdos de gracia que constantemente vienen a mi vida Y me recuerdan lo mucho que Él me ha amado como por medio del Padre Jesús El Padre me amó por medio de Jesús Y ahora yo puedo amar Recuerdos de gracia Amemos Pablo mismo sigue adelante en Gálatas 5:6 Y había una discusión ahí en, 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 en esta iglesia En Galacia Donde de repente Después de recibir el Evangelio Los judaizantes llegaron A la iglesia y empezaron a decir No puede ser tan fácil tener el perdón de Jesús Necesitan circuncidarse Si no sabes que es circuncidarse Es algo muy doloroso para un hombre ¿Ok? Pablo les dice en Gálatas 5.6 pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús De nada sirve estar o no circuncidados Si tú quieres sufrir, sufre Y luego dice algo bien clave Que quiero terminar con esto Dice lo importante es la fe Que se expresa por medio del amor Jesús en sus últimos reunión con sus discípulos les dio lo más importante que tenían que ser ámense los unos a los otros y pablo entendiendo ese mensaje les dice lo importante es la fe que se expresa como por medio del amor eso es lo más importante Pablo estaba dejando al guío bien claro ya no estamos bajo el viejo pacto Donde tenemos que hacer y obedecer Para ser bendecidos por lo menos Estamos en un nuevo pacto Donde ya hemos sido bendecidos Y ahora como demuestro que yo he creído Y que tengo a Cristo en mi corazón Amando a otros No como hablo, no con la Biblia No como visto No si traigo tatuajes o no No si me subo con una cachucha A la plataforma o no ¿Cómo demuestro que amo a Cristo? Por medio del amor Por medio del amor Porque fe sin amor te lleva al legalismo A rutinas religiosas ¿Sabes qué? Amor requiere un sacrificio Amor cuesta Tú dices que fácil, no Trata de amar al que te maltrató Trata de amar al que te trató mal, al que hizo mal a tus hijos Amar requiere sacrificio, amar es una decisión diaria La circuncisión le pasaba a los hombres nada más y una vez en la vida Pero Jesús vino y subió el requerimiento y dijo ustedes tienen que amar como yo los he amado Ustedes tienen que amar de esa manera con sacrificio Una decisión daria, amar requiere humildad Jesús estaba diciendo una fe que no ama es una fe vacía Es lo que Pablo estaba diciendo Y ese tipo de fe, una fe que cree en Dios Que estudia la palabra que levanta las manos Que diezma Que viene cada domingo Pero que no ama a las personas Está vacía La prueba de la fe es el amor Esa es la prueba Por eso Santiago El hermano de Jesús dijo En Santiago 2.14 Dijo amados hermanos Si me ayudan con el piano por favor Amados hermanos ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe? ¿Qué cosa? Si no lo demuestra con sus acciones. ¿Qué duro no? ¿De qué le sirve traer la Biblia más grande? Nueva traducción viviente. ¿Sabes las personas que más han marcado mi vida? Son las que me han amado Personas que no tenían que amarme Como Felipe Yo amo mucho a ese hombre porque Él me ha honrado y me ha respetado Desde que llegó a la iglesia Y yo he visto su amor por Dios Reflejado en amor a otros Una de las cosas más difíciles en esta vida Es amar a las personas que no se lo merecen y Pablo, eh, perdón, Santiago dice ¿De qué le sirve uno decir que tiene fe? Si no lo demuestra con sus acciones Y luego dije, es lo que dice después ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, ¿puedes salvarte tan solo Diciendo que amas a Dios o haciendo rituales O, haciendo, o tratando de cumplir Dice supónganse que ven a un hermano o una hermana Que no tiene que comer ni con qué vestirse Y uno de ustedes le dice a Dios Que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien Pero no le das alimento ni ropa ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? ¿Qué dice? No lo dije yo la fe por sí sola no es suficiente Porque hay gente que se acerca a esta palabra Por los ritos, por la religión Por sentir que están cumpliendo algo Que van dentro de un carril correcto Pero no rinden su corazón al amor Por eso Santiago dice La fe por sí sola no es suficiente A menos que esta produzca Buenas acciones a menos de que, es, de que produzca buenas acciones Está muerta y es inútil Por eso es tan importante lo que te estoy hablando Por eso tres semanas hablando De cómo Jesús nos pide que amemos Y cómo Jesús era irresistible Por su manera de amar La gran pregunta Es cómo estás viviendo tu fe ¿Estás amando o no? ¿Estás amando o no? ¿Estás viviendo una fe real, una fe viva, una fe que ama tal como Jesús amó? ¿O estás viviendo una fe falsa, muerta, basada en tu egoísmo, en lo que tú quieres, en lo que tú quieres obtener de los demás, lo que es mejor para ti? El mensaje de Jesús fue claro. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo Que son mis discípulos Tal como Él nos amó Yo quiero terminar Orando por cada uno de nosotros Y pidiéndole al Espíritu Santo que Él traiga memoria esos recuerdos de gracia en nuestra vida Y que pueda mover nuestro corazón a cambiar A veces es tan fácil olvidar la gracia que Él ha tenido con nosotros Tendemos a olvidar tan fácil lo bueno que Él ha sido Y a veces por eso batallamos para amar pero yo le pido al Espíritu Santo que en cada uno de nosotros Esos recuerdos de gracia estén tan frescos, tan vigentes Que puedan ser el motor para amar a otros Padre yo te doy gracias por cada uno de tus hijos Señor yo te pido que nos enseñes a amar Padre que podamos vivir como tú no lo pides Señor, que esos recuerdos de gracia estén tan vigentes en nuestra vida. Que esos recuerdos de cómo tú nos amaste, de cómo tú te entregaste. Que esos recuerdos de tu amor en los momentos donde no merecíamos que nos alcanzaras. Porque nos alcanzaste en esos momentos tan bajos donde todo mundo, quizá muchas personas, no quería saber de nosotros, Señor, pero tú nos alcanzaste. Ayúdanos a recordar ese amor y ayúdanos a vivir. Ayúdanos a vivir como nos pides que vivamos, Señor. Ayúdanos a amar. Puedes decirle, Señor, yo hoy decido amar. Yo hoy decido echar... Fuera todo enojo, toda amargura, toda falta de perdón Y Señor hoy nos entregamos a ti Señor Queremos agradarte, queremos amar al que tiene que ser amado A cualquier otra criatura Señor Que podamos caminar en ese amor Señor Que podamos caminar en tu amor Señor Tal como tú nos has amado Señor ¿Por qué no te pones de pie a un
1: Queriendo mi corazón, me hace tal como soy.
0: Gracias a Dios por ese amor para ti Ahí donde estás dale gracias Porque Él te amó Porque por medio de Jesús Él nos salvó Él nos dio una nueva oportunidad Ahí donde estás adórale con todo tu corazón tu pueblo Señor un pueblo que entiende quién es su prójimo y un pueblo que decide amar un pueblo que decide Señor, perdonar dejar todo enojo, toda ira Señor y vivir como tú nos llamas a vivir a vivir una fe viva una fe valiente una fe sacrificial Señor, una fe que muestra a Jesús, Señor. Un amor que muestra a Jesús, Padre. Yo bendigo a tu pueblo que ellos serán los que irán por el mundo haciéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información,
1: búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.